0: Heute am Mittwoch, dem 2. Dezember, sage ich ganz herzlich Willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Ulf Poschardt.
1: Es geht einfach um die Sprache. Die Kanzel ist kein Ort für Parteitagsreden, dafür gibt es Parteitage.
0: Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Weltgruppe, also von den Zeitungen Welt und Welt am Sonntag. Und er hat eine ganz deutliche Meinung, wenn es um Kirche und Politik geht. Er sagt, die Kirchen, gerade seine evangelische Kirche, sollten sich viel mehr auf Spiritualität und weniger auf Parteipolitik konzentrieren. Kontroverser Standpunkt, den werden wir gleich mal ein bisschen hinterfragen. Vorher schauen wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da gibt es im Moment ganz große Aufregung über den Vatikan. Papst Franziskus hat am Wochenende neue Kardinäle ernannt. Natürlich alles mit Abstand, mit Masken im großen, leeren Petersdom. Hinterher ist aber mit den elf Mann den 93 Jahre alten Ex-Papst Benedikt besuchen gegangen. Da gehen Fotos und Videos durchs Internet, wo die Truppe beim Altpapst ist ohne Abstand. Kaum einer hat eine Maske auf und gemeinsam gesungen haben sie dann auch noch. Die Aufregung, die ist jetzt groß. Benedikts Privatsekretär Erzbischof Genswein, der hat am Montag betont, dass alle Kardinäle vorher getestet und isoliert worden sind. Ich persönlich finde aber, das Problem ist ein anderes. Selbst wenn die getestet waren, gehen solche Bilder um die Welt und suggerieren 1,3 Milliarden Katholiken, dass das ja alles nicht so schlimm ist mit dem Virus. Da wird garantiert keine schlechte Absicht hintergestanden haben. Die waren einfach nur unbedacht. Aber sowas kann auch ganz großen Schaden anrichten. Corona und die Gottesdienste sind immer noch ein Thema. Bei uns. Jetzt sind wir ja schon im Dezember Lockdown. Kurzes Update. In Deutschland ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern es immer noch so, dass Gottesdienste offen bleiben und die Religionsgemeinschaften selber für die Hygienekonzepte zuständig sind. Eine Ausnahme bildet da im Moment das Bistum Erfurt bzw. der Thüringer Landkreis Hildburghausen. Der ist letzte Woche in die Schlagzeilen gekommen als größter Corona-Hotspot im Land, woraufhin die Behörden eine Ausgangssperre verhängt haben, was eben auch die Gottesdienste betrifft. Erfurts katholischer Bischof Ulrich Neimeyer, den hatten wir hier auch schon im Podcast, der hat sich darüber etwas empört, weil eben dieses Gottesdienstverbot ohne Absprache mit den Kirchen passiert ist. Freiheit sei ein hohes Gut, das nicht einfach weggeworfen werden darf, sagt er. Nach Gesprächen am Dienstag haben sich die Wogen zwischen Politik und Kirche da aber doch wieder ein bisschen geglättet. Anscheinend sind die Konflikte heute unser Thema. Ein großes Konfliktthema gibt es auch noch in der Schweiz. Im Bistum Chur in der Schweiz, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass dort ganz spontan eine Bischofswahl angesetzt worden ist. Und um die gibt es jetzt auch hinterher noch großes Drama, weil dabei nämlich kein Ergebnis rausgekommen ist. Das Domkapitel hat drei Namen für einen möglichen Bischof aus Rom bekommen, fand aber keinen der drei akzeptabel und hat die Entscheidung dann eben weggelassen und das Ganze nach Rom zurückgegeben. Über die Hintergründe, da gibt jetzt ganz große. Zu Spekulationen. Die einen machen den Kurer generalvikar dafür verantwortlich und sehen den als Strippenzieher, der manipuliert hat. Die anderen sagen, der Vatikan hat bewusst unwählbare Kandidaten nach Kur geschickt. Ende der Woche ist dann auch noch das geheime Protokoll der Sitzung öffentlich geworden. Googelt das mal, schaut das euch mal an. Das zeigt, dass es da ziemlich hoch herging und wenn das ein Krimi wäre, würde das eigentlich schon ein gutes Drehbuch machen. Ich freue mich, dass wir im Podcast heute mit Berlin verbunden sind, mit Ulf Poschert, Journalist, Chefredakteur der Weltgruppe. Schönen guten Tag, grüß Gott. Guten Tag. Bevor wir jetzt in unser großes Thema Corona-Kirche-Gesellschaft einsteigen, in welcher Situation erwische ich Sie gerade? Es ist wahrscheinlich gerade stressige Zeit bei Ihnen, ne?
1: Ja und nein, also wir haben, äh, ich glaube, diese Corona-Situation, die uns alle ja gleichermaßen vor großen Herausforderungen äh, stellt, äh, die führt dazu, dass es ganz viel Informationsbedürfnis gibt. Und äh, dem kommen wir sehr gerne nach. Wir haben unglaubliche Reichweiten und viele neue Abonnenten. Und insofern ist es inspirierend zu sehen, dass der Journalismus da auch eine hohe Verantwortung wahrnehmen darf, dass es mitunter stressig ist und bis an die Grenzen der Belastungsfähigkeit geht. Stichwort Corona-Gipfel äh, und dann auch noch äh, amerikanische Wahlen und so weiter. Also es ist schon ein sehr dichtes und auch sehr forderndes Jahr, aber äh, wenn man gerne Journalist ist, dann macht man das sehr gerne. Auf
0: die Corona-Regeln werden wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Äh, Sie sind ähm, Meinungsstarker Journalist, Sie sind eine Stimme im äh, gesellschaftlichen Dialog, zum Beispiel über Ihren Twitter-Kanal. Wir äh, erinnern uns dran vor drei Jahren an die Diskussion, die Sie mit angestoßen haben. Ich will im Weihnachtsgottesdienst eine Predigt hören und äh, keine Parteitagsrede. Ähm, ich will ein bisschen den Kontext erstmal verstehen. Also Sie sind äh, christlich geprägt. Ihr Vater war Methodistenprediger. Ich glaube, Sie haben auch Ihren Zivildienst in der äh, Gemeinde gemacht. Sie haben, was ich ganz überraschend fand, bei Jesuiten studiert in München. Äh, dieser ganze Kontext, dieses christlich, diese christliche Prägung, was spielt das für eine Rolle für Sie?
1: Ja, ich glaube, das ist der Ort, also Herkunft ist Zukunft. Ne? Also ich glaube, dass man ganz stark geprägt ist und ich bin sehr sehr stark geprägt worden durch diese Erziehung. Und das war auch immer etwas, was mich äh, sehr inspiriert hat. Und äh, ich glaube, ähm, um die Gegenwart zu verstehen, ist es wichtig, aber auch ganz besonders, äh, wenn man aus einem äh, freikirchlich-protestantischen Elternhaus kommt. Äh, meine Mutter ist aus Dänemark, da kommt der nordische Protestantismus noch dazu. Der ist ja auch ganz speziell. Und äh, dann hat man da natürlich, glaube ich, ein gutes äh, Verständnis, wie auch äh, die lebensweltlich-kulturellen Implikationen des Protestantismus eigentlich äh, dieses Gegenwartsdeutschland prägen. Und für mich waren die Jesuiten so eine Art äh, katholisches Gegengift und die haben mich schon intellektuell... Äh, sehr beeindruckt und bleiben auch für mich eigentlich, wenn es um christliche Intellektualität geht, die wirklich entscheidende Größe.
0: Aber wenn ich mir Ihre Kritik so ansehe, dann geht ihr ja eher, also dann würden Sie quasi sagen, ähm, mehr Theologie, mehr Nachdenken und weniger Politik,
1: Schrägstrich Parteipolitik in den Kirchen. Ist das richtig? Absolut. Also finde ich ein Oh Gott, das ist einfach so bitter. Es ist eigentlich im Grunde genommen die ähm, dieser säkularisierte Protestantismus, den wir ja insbesondere auch äh, ähm, nach der Wiedervereinigung äh, so kennengelernt haben in einer atheistisch-kommunistisch geprägten äh, DDR-Gesellschaft. Das ist jetzt eigentlich der tonangebende... Sound im, im, im Protestantismus selbst geworden. Und das ist so miteinander äh, bis zur Unkenntlichkeit verschmolzen. Und mir geht's ja so um, um verschiedene Sprachebenen und Sprachspiele. Und das war ja auch das, was ich bei dieser Predigt, die an sich ja hervorragend war. Aber da wurde alles versaut nach klugen Reflexionen ähm, am, am Weihnachtsabend in so einer bei in so einer wirklich schönen Stimmung, dann einfach so das, was ich als Journalist äh, die 360 Tage vorher, Tag ein, Tag aus, so als äh, Talkshow oder Parteitagsreden gehört habe, dann in so einer Predigt finden, das ist schwierig und man muss ja nur mal gucken, wenn man sich äh, protestantische Bischöfe anhört, wenn die über die Welt reden äh, oder den evangelischen Kirchentag so anguckt. Das ist ja von einem grünen Parteitag. Ähm, nur noch in, in, in kleinen Dosen zu unterscheiden.
0: Mich würde mal interessieren, das Spannungsfeld, weil das Gegenargument, was dann ja immer kommt, ist, äh, Kirche muss natürlich politisch sein, denn politisch sein gehört zum Evangelium, Schöpfungsbewahrung und so weiter und so weiter. Also wo ist da für Sie der Unterschied? Wo hört das richtige, gegebene politische Engagement der Kirchen auf und wo geht's los mit dem, was sie stört, mit der Parteipolitik?
1: Es geht einfach um die Sprache. Die Kanzel ist kein Ort für Parteitagsreden. Dafür gibt's Parteitage. Und der evangelische Kirchentag ist kein grünen Parteitag. Dafür gibt's den grünen Parteitag. Sondern man muss eigentlich davor dringend, also darauf hinwirken, dass es zumindest ansatzweise versucht wird, diese beiden äh, Dinge so auseinanderhalten zu können, dass auch derjenige, der ähm, politisch Dissident ist für, ähm, diese Art von Protestantismus, dass er sich als jemand, der sagt, ich will meinen Glauben leben und ich will eine Spiritualität leben und ich komme in die Kirche, um sozusagen mit der Kantorei äh, das äh, christliche Liedgut mhm. äh, zu hören, miteinander zu beten, nachzudenken, über Bibelstellen nochmal nachzudenken, aus der Geschichte des Christentums was zu erfahren. Also es gibt ja äh, hunderte von verschiedenen Arten eine Predigt und eine Liturgie auszuleben. Und äh, meines Erachtens äh, steht da nicht drin, du musst äh, einen Leitartikel ähm, aus der Zeit reproduzieren.
0: Wie stehen Sie dann zum Beispiel zu sowas wie äh, dem Bündnis United for Rescue, also diesem ähm, Rettungsschiff, was die EKD aufs Mittelmeer geschickt hat, was ja auch mit über großes Engagement der Grünen entstanden ist? Ne?
1: Ja, also ich sehe den. Ja, also natürlich ähm, ist diese Art von. Äh, Engagement in sozialen Dingen und auch äh, für die Schwächsten der Schwachen etwas. Natürlich kann man das als Kirche machen, äh, wenn es nicht nur so einfach wäre äh, oder so, wenn, wenn man es sich damit nicht so einfach machen würde. Weil die Probleme enden ja nicht in dem Moment, wo man die Leute auf äh, so ein Schiff geladen hat, sondern es stellt sehr vertrackte Fragen nach der Pull-Funktion solcher Rettungsaktionen hm. Es stellt die Fragen, inwieweit arbeitet man den Schleusern in die Hände? Es stellt die Fragen, äh, inwieweit sind es Flüchtlinge äh, im klassischen Sinne? Oder haben wir da einfach sozusagen eine Migrationsbewegung, die eigentlich nicht von unserem Asylrecht gedeckt ist? Äh, was heißt das für unsere Freunde äh, in der europäischen ähm, Gemeinschaft in Italien, die das nicht haben wollen und denen wir als deutsche Kirche sozusagen unseren... Ähm, moralischen Kurs aufdrücken und so. Mir, mir geht sozusagen das Unterkomplex-Politische da auf dem Wecker. Man macht sich halt ganz mhm. einfach, man sonnt sich im Glanz der guten Tat und wie das dann alles weitergeht, welche Konsequenzen es hat. Wir erleben ja auch, wie sehr die Flüchtlingskrise das Land zerrissen hat. Ähm, und alles wird so ausgeblendet und man hat sozusagen für sich in Anspruch genommen, dass man artikuliert, was die Guten und Anständigen so denken, fühlen und dann auch tun. Und ähm, das will ich überhaupt nicht respektierlich ähm, machen. Aber das Unterkomplexe und dann auch Politik nicht zu Ende gedacht Habende daran finde ich schon fatal. Und manche Interviews mit, mit mit Bertford Strom oder jetzt äh, heute hat der Robin Alexander so herrlich aufgespielt hm, zu Marcus Käsmann und so, das ist einfach nur noch schwer an Kitsch zu übertreffen. Und da fühle ich mich äh, sozusagen als mündiger, äh, christlich geprägter Bürger einfach äh, sozusagen nicht ernst genommen. Das ist sozusagen auch so ein anti-aufklärerischer Sentimentalismus und so eine Selbstrührung und so eine Selbsterhöhung und auch so, was ja folgt auch aus dieser äh, moralischen Überheblichkeit natürlich auch so eine ähm, hierarchie abwertend auf alle zu gucken, die die Dinge vielleicht anders sehen. Und ich glaube, ähm, da muss die evangelische Kirche, die EKD, sich überlegen, ähm, ob sie auf diesen Kurs weitermachen will. Ich meine, es gibt ja massenweise Austritte, die Finanzkraft schwindet, also ähm, es ist ja allen klar, dass es so irgendwie nicht weitergehen kann, ne? aber ich sehe noch nicht so äh, die Konzeption einer weniger politischen als vielmehr spirituellen äh, Kirche und da ist ja, wenn ich es jetzt ganz neoliberal sehe, ein riesiger Markt, die Menschen sehen sich ja nach Orientierung, man sieht es ja an den, kuriosen Heilsbringern und so pseudo pseudoreligiösen Bewegungen und diese Sehnsucht nach Spiritualität ist ja da, aber da bieten die Kirchen nichts an, stattdessen äh, reproduzieren sie mediale, linksliberale oder vermeintlich äh, liberale äh, ökologische Klischees und zwar wirklich gestanzt bis zum Umfallen.
0: Lassen Sie uns das mal ein bisschen auf unsere aktuelle Situation rüberschieben, runterbrechen. Also würden Sie sagen, auch in Corona mit allem, was jetzt die letzten Monate passiert ist, das muss ich ja nicht auflisten, dass die Kirche da, die Kirchen da einen guten Job gemacht haben? Oder sagen Sie da auch, da fehlt dann die Orientierung, die den Leuten gegeben wird?
1: Also ich kann das nur ähm, als wirklich als Zaungast ähm, registrieren. Ich glaube, ähm, das gab Gemeinden, die da was Großartiges gemacht haben, zum Beispiel da in dem Teil Berlins äh, äh, hat äh, Pastor Reiche fantastisch den Garten vor der Kirche zu dem neuen Kirchenraum gemacht und äh, hat sonntags, äh, es war ja ein sehr sonniger und warmer Frühjahr und auch Sommer und hat gewissermaßen die Kirche nach draußen verlegt und äh, hat damit auch die Kirche zurückgebracht in den offenen Raum der Stadt. Das fand ich extrem beeindruckend, wie Pastor Reiche überhaupt ein großartiger Pastor ist. Auch in der Seelsorge und sich um ganz viele Menschen in dieser schwierigen Zeit auch gekümmert hat, was ich gehört habe. Aber ähm, wir hatten auch ein Interview mit der ehemaligen Ministerpräsidentin von Thüringen ja. ähm, Christine Lieberknecht, und die hat den Kirchen in der Corona-Krise schwere Versäumnisse gemacht und äh, ähm, hat, äh, hat beklagt, dass man in der Corona-Zeit hunderttausende Menschen allein gelassen hat, kranke, einsame, alte, sterbende. Und ähm, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber sie ist ja wirklich eine sehr, sehr kluge Frau Sie war auch so ein bisschen entsetzt darüber, dass die Kirche sich bei allen gesellschaftlichen politischen Auseinandersetzungen immer zu Wort meldet, aber in der Corona-Krise am Anfang dazu vor allem geschwiegen hat und das fand sie äh, sehr, sehr bedauerlich.
0: Lassen Sie uns mal noch auf Weihnachten, Weihnachtsgottesdienste, aber auch die jetzt Zusammenkünfte, auf die wir ja verzichten sollen bis dahin gucken. Ähm, würden Sie sich da eine Äußerung der Kirchen zu wünschen oder, oder denken Sie, das ist im Moment die richtige Richtung? Das geht ja auch ein bisschen in Richtung dieses Robin Alexander Textes, den Sie gerade angesprochen haben.
1: Ja, also ich glaube, diese Verantwortungsfrage muss man sich stellen. Also ähm, ich finde, man, man muss halt sehen, fällt den Kirchen was ein? Ich glaube, das Bedürfnis in einer zunehmend säkularen Welt ist natürlich, dass man, äh, wenn man einmal im Jahr nur noch äh, in die Kirche geht, dann ist es in der Regel der der Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend. Und wenn man den jetzt wegen Corona auch noch verlieren würde, glaube ich, würde vielen Menschen sozusagen der letzte Anker in einer gelebten ähm, christlichen Biografie fehlen. Und insofern müsste man mal sehen, welche Kirchen sich da was einfallen lassen, ob die noch mehr Gottesdienste machen, ob die Hygienekonzepte entwickeln, äh, ob sie sich... Ähm, zum ähm, Predigten ausdenken, ich habe keine Ahnung, ich glaube nur, ähm, dass die Kirchen das als eine Herausforderung verstehen müssen und ähm, da sehe ich noch nicht so viel Aktivitäten, aber vielleicht muss ich da genauer hinsehen, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Dann
0: bekommen Sie von mir noch die Abschlussfrage, die jetzt ein bisschen aus dem Blauen kommt, aber die jeder beantworten muss. In der aktuellen Lage, was, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Dass der, äh, der Mensch mit Verstand begabt ist und dass uns das auszeichnet, dass wir so sind, wie wir sind als Menschen, nämlich in der Lage sind, innovativ und empathisch zu sein und äh, da würde ich immer so sagen, was meine Jesuitenprofessoren gesagt haben, dass das das eigentliche Wunder ist, was man sich äh, mit Wissen, Neugier und Intellektualität alles ähm, konstruieren kann. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass die Impfstoffe dazu führen werden, dass wir ein weniger äh, pathologisches Jahr erleben werden im nächsten Jahr.
0: Ja, soweit unser Interview mit Ulf Poschert. Herzlichen Dank an ihn und auch, dass er offen und ehrlich seinen Standpunkt dargelegt hat. Ich vermute mal, ihr werdet da nicht allem so wirklich zustimmen. Wir können aber darüber weiter diskutieren. Benutzt einfach unseren Hashtag Himmelklar, dann können wir über das Thema weiter reden. Ihr findet ansonsten online auch mehr von uns auf himmelklar.de. Auf domradio.de und katholisch.de gibt es alle unsere Interviews zum Nachlesen als Texte. Auf den Social Media Plattformen gibt es uns auch zu finden. Mich gibt es überall als at Renato Jo. Achim. Und im Podcast ist nächste Woche dann Katharina Geiger hier wieder da. Und dann mit ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Das wird auch ein spannendes Gespräch. Ich bin Renato Schlegerich. Ich sage bis dahin danke fürs Zuhören. Eine gute Woche und auf bald.